0: advocaat of mediator. Nou, wat ben je nou eigenlijk, Yvette? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon. post voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot. Bedenken van
1: gezinsvriendelijk
0: scheiden... en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom.
2: Goeie vraag.
0: Ja, dat bespreken we vandaag in een nieuwe aflevering van de Scheid Podcast seizoen 3. Anne, we hebben het gewoon gehaald, het derde seizoen.
1: Ongelooflijk. Het is toch heerlijk. We zijn er, ja. ja.
0: Zonder de introductieaflevering.
1: We hebben eigenlijk helemaal niet bepaald dit seizoen waar het over gaat. Nee. Het grootste gedeelte zal gaan over kinderen.
0: Ah, oh, dat ja. heeft Anneke net besloten. Dat is nu ook nieuw voor mij. Dus dat gaat over kinderen. Ja, leuk. Ja. En uh, we zitten vandaag weer in de in de luisterkamer van Anneke. Met Anneke en met Yvette Zeen. Dat klopt. Welkom Yvette. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je er bent. Yvette, jij doet iets bijzonders, want jij bent uh, advocaat en mediator. Dat klopt. Kun jij uh, kort in je eigen woorden vertellen wat jij precies
2: doet? Ja, ik ben advocaat en um, normaal staan advocaten de een of de ander bij. En ik heb besloten om eigenlijk ouders alleen nog maar samen bij te staan. En um, Als ja, advocaat dus? Als advocaat, ja. Jeetje. En uh, ja, ook als mediator, maar advocaat, mediator dan.
0: Ja, en... Waarom is dat bijzonder? Want ik, ik dacht zelf altijd dat een advocaat één
2: kant bijstaat, Om het zo maar even te zeggen. Ja, dat, dat kan ik ook. En dat heb ik ook twaalf uh, jaar al gedaan. Maar ik kreeg daar zelf telkens meer uh, moeite mee. Ik lag zelf wakker van uh, zaken. S'nachts kon ik niet slapen. Of ik had buikkrampen. En op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik mee bezig? Dit is uh, niet in het belang van kinderen. Niet in het belang van die mensen. En... Uh, ja, ik ben er gewoon heilig van overtuigd dat... en dan heb ik het voornamelijk over ouders... want als er geen kinderen bij betrokken zijn... is echt de situatie wel anders... omdat je niet met elkaar door moet. Mm -hmm. En als ouders moet je altijd met elkaar verder. Ben ik van overtuigd dat ouders het gewoon beter weten... wat goed is voor hun kind of hun kinderen... dan uh, ja, de rechter. Die rechter, dat is eigenlijk gewoon een willekeurige derde... die je kind nog nooit gezien heeft. Soms... Uh, Spreekt een rechter nog wel met de kinderen als ze iets ouder zijn? Soms laten ze dat ook door een andere rechter doen. Hm. Ja, en dan denk ik... Na nou ja, drie kwartier, een uur... moet zo'n rechter dan een beslissing gaan nemen... wat er met de toekomst van dat kind gaat gebeuren. Ja. Gaat hij bij de moeder wonen? Gaat hij bij de vader wonen? Wat voor omgangsregeling moet ik eigenlijk zeggen hier? Hm. En dan denk ik, ja, dat kan toch eigenlijk niet?
0: Ja, wat mooi. Dus dan is het dus zo, op het moment dat iemand ik neem even de ouders neem even als voorbeeld, ja. dus die besluiten helaas van nou we gaan uit elkaar na uh, weet ik veel zeven jaar of zo en dan belt bijvoorbeeld de man belt jou op en die zegt hoi kan je mij bijstaan wat zeg jij dan
2: dan vraag ik altijd komt je vrouw ook mee <laughs> <laughs> en dan zitten ze maar eerst uh, nou ja wordt stil en dan zeggen ze nee ik bel toch met een advocaat dan zeg ik dat klopt en dan uh, willen ze eigenlijk uh, alleen met mij in gesprek en dat ik alleen de man of alleen de vrouw... zoals we dat altijd mooi in die termen zeggen, uh, ga bijstaan. Ja. Ja, en dan zeg ik van ja, ik denk dat het uiteindelijk beter is voor jullie. Als jullie er samen uitkomen, het is ook een stuk sneller, een stuk voordeliger... Um, dan dat je echt een procedure gaat starten.
0: Ja, en eigenlijk dus tegen elkaar...
2: Ja, het heet ook op tegenspraak. Want ik ja, ja. heb gezegd, ik ben gestopt met uh, op tegenspraak procederen. Maar ja. tegenspraak is, ja, je gaat letterlijk tegenover elkaar staan. Wat er gebeurt, is dat er een verzoek wordt ingediend door één partij. Dus als vader of moeder, mm -hmm. met de advocaat. Er wordt gezegd, we willen scheiden. Nou, daarover zijn meestal partijen het wel eens. Die scheiding moeten komen. Maar dan zijn er nog zaken als, nou ja, we hebben de kinderen... Waar gaan de kinderen wonen? Hoofdverblijfplaats. Um, wat voor zorgregeling komt er? Ik heb nu trouwens al twee keer zorgregeling gezegd. Dat zeg ik standaard. Maar dat is in de volksmond vaak omgangsregeling. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dat uh, moet ik even opletten dat ik omgangsregeling zeg. Juridisch is dat even net wat anders... een omgangsregeling en een zorgregeling. Dus vandaar dat ik dat uh, eigenlijk altijd een zorgregeling noem. maar. Want <laughs> wat is het verschil dan, Yvette? Ja, inderdaad. Een omgangsregeling hebben ouders uh, met hun kinderen... als uh, een ouder geen gezag heeft. Dan spreken ja. we over een omgangsregeling. En een zorgregeling is als beide ouders gezag hebben... dan hebben we het over de zorg over hun kind. Ah, ja. En dat is dus eigenlijk ruimer. Hoewel ja, in het taalgebruik, gewoon op straat... hebben we het gewoon over de omgang. Ja, ja. Ja. Wanneer zie je je vader of wanneer zie je je moeder? En uh, wie heeft wanneer de zorg voor jou? Ja. Dus dat... Um...
0: Mocht je meer ja. willen weten over gezag, daar hebben we ook ooit een aflevering over opgenomen, toch Anne? Klopt. Seizoen 1. En daar is wel
2: het goede nieuws
1: van dit jaar. Ik ga er prachtig, weer het hart doorheen, Prachtig, nieuws. Per 1 januari 2023. Als je het kind hebt erkend, ook al woon je samen, krijg je automatisch ook het gezag...
2: Alleen voor erkenningen na kind. 1 januari 2023. Ja, dus, dus als
1: je dat ervoor je ja. kind hebt erkend. Stel op 1 december 2022 is jouw zoon geboren. Je partner heeft het kind erkend. Krijgt hij niet automatisch op 1 januari 2023 het gezag. Dat geldt dus pas voor kinderen geboren op of na 1 januari 2023. En de ouders wonen samen. Niet gehuwd, geen geregistreerd partnerschap en Het kind wordt erkend, dan krijg je ook automatisch het gezag. Ja, en dit dat is, is echt een nieuws. grote verbetering. Dat ja, is dat, heel goed ja. nieuws.
2: Ja, okay. heel veel procedures als ouders samenwonend zijn en uit elkaar gaan, dan zien we dat een vader vaak wel het kind erkend heeft of de kinderen, maar dat er geen gezag is geregeld, het ja. gezamenlijk gezag niet is geregeld. En dan is het eigenlijk een, een, een stokpaardje van moeder, waardoor zij eigenlijk. Ja, ja, vrij is om uh, bijvoorbeeld te gaan verhuizen... beslissingen te nemen zonder uh, vader. En er is negen van de tien keer een procedure voor nodig... om vader ook met het gezag te belasten. Hij krijgt het ook negen van de tien keer. Maar ja, je moet wel eerst een procedure starten. Ja, ja. En dat betekent strijd. Ja. Ja. En dat is zijn ook langdurige procedures. Ja, het kost procedures. tijd. Ja, Raad voor Kinderbescherming ja. wordt vaak ingeschakeld... om toch even onderzoek te doen, van, want... Wat er gebeurt in een procedure, en dat is niet alleen met gezag... maar dat is ook bijvoorbeeld bij scheidingen... is we gaan, daar was ik inderdaad net mee begonnen... we gaan een echtscheidingsverzoek indienen... of in dit geval een gezag, een verzoek om gezag. Mm -hmm. En dan gaan ze het slechtste van de ander naar voren halen. Waarom hij of bijvoorbeeld geen gezag moet krijgen... Ja, ja. of waarom de kinderen bij jou moeten zijn... bij moeder moeten zijn en niet bij vader moeten zijn. En... Dat is geen processtuk van twee drie kantjes. Dat is soms gewoon hele dossiers, veertig uh, pagina's vol en dan nog met bijlagen erbij. Ja, en dan mag uh, de ander erop reageren. Wat doet die advocaat? Die gaat eerst alles weer leggen wat er in het ene stuk staat en die gaat dan ook zelf even uh, een nieuw dossier een nieuw dossier aanmaken ja. van oh weet je wel wat moeder heeft gedaan en uh, wat, wat hierin en kijk. Mensen zijn nu eenmaal... wij maken fouten. Alleen je mag in een procedure gewoon geen fouten gemaakt hebben. Want het kan je fataal worden. Ja, ja. En ik wil daar gewoon niet meer aan meedoen. en dat soort uh, ja, spelletjes. Klinkt echt heel verkeerd. Maar nou, dat, het is echt een het toernooimodel. Strijd. Ja, het is echt een enorme strijd. Uh,
1: die ouders dan gaan voeren. Die gaan allereerst over hun eigen rug. Iedereen denkt altijd dat het alleen maar over de rug van de kinderen raadt. Maar het gaat altijd eerst ten koste van jezelf. Ja. Dan gaat het ten koste van je partner, dan gaat het ten koste van je kind en dan gaat het uiteindelijk dus ten koste van het kerngezin wat jullie ooit hebben gevormd met elkaar. Uh, en dat is gewoon heel triest. A ah, is het triest uh, dat advocaten en rechtbanken daaraan meewerken. Ik denk ja, uh, volgens mij zou het kind uh, altijd beschermd moeten worden op het moment dat beide ouders dat niet meer kunnen of niet kunnen overzien. Mm -hmm. Alleen wettelijk kunnen we er niks mee. Wij kunnen wettelijk niets aanpakken om tegen die ouders te zeggen... en nu moet het stoppen. En we zullen eerst moeten kijken hoe kunnen we jullie coachen... of iets laten doen van therapie of wat dan ook... om te zorgen dat die blinde vlek bij jullie wordt weggehaald.
0: En met die blinde vlek bedoel je dan?
1: Hun overtuigingen. Ze, dat is echt wat Yvette net ook zei. Uh, ze gaan van alles verzamelen, alles wordt erbij gehaald... Uh, omdat ze overtuigd zijn dat ze gelijk hebben. Nou, wat ik iedereen wat... wel weet, denk ik... elke overtuiging staat echt de oplossing in de weg. Dus op het moment dat zij in gesprek kunnen met iemand anders... en die ze laat zien van... hé, hey, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat zit er nou bij jou en wat zit er bij de partner... Wat is daarvan het effect op het kind? Hè? Het gaat ook over educatie aan ouders. Ja. Dus het betekent dat als jij begeleider bent... net als Yvette, je moet kunnen coachen. Je moet kunnen mediaten. Je moet juridische kennis hebben. Ja. En vooral systeemtechnisch moet je ook kunnen werken. Hey, maar Wat betekent dit nu voor die ouders... en het kind en het gezin? Want het zijn heel veel lijnen die openstaan... die allemaal toch uiteindelijk op dat gezin weer uit gaan komen. Ja. En daar zou je wel mee aan de slag moeten. Ja. En als je dan alleen een mediationopleiding hebt gedaan, uh, ga je dat zeker niet redden. Gewoon afblijven, zeg ik heel eerlijk. Ja. Dat geldt ook voor alleen als je
0: advocatenopleiding hebt gedaan, dan ga je het ook niet redden. Nee, dus jij bent eigenlijk heel blij met Yvette. <142' closely>
1: ja, en ook omdat ik gewoon weet uh, dat Yvette veel aanvullende opleidingen heeft gedaan.
2: Hm. En vooral systeemtechnisch kan kijken en werken. Dat is wel het grote verschil. En nog steeds doe. Ik zeg ook ja. altijd uh, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Ik vind het ook altijd fijn om uh, weer ja. nieuwe, nieuwe dingen te leren. En ik uh, pak ook gewoon op wat bij me past en wat niet bij me past. Nou ja, dat laat ik ook gewoon weer gaan. Maar um, je had het net ook over dat ze gaan proberen de ander te overtuigen. Ja, ik noem het bewijs zoeken. Ja. Ze gaan echt allemaal bewijzen dat zij gelijk hebben. En dat is vaak de, de, de zes en de negen. Dan teken ik een zes. En dat voor de een ziet een zes. En de ander ziet een negen. Mm -hmm. En als je gewoon een gezonde relatie hebt. Dan kan je naar een situatie. Anders naar een situatie kijken. Dus dan kan je zeggen van nou kom eens hier. Ik zie dit en dit. Uh, zo kijk ik erna. Nou dan kan die ander dat begrijpen. En dan zegt hij ook van nou loop nou eens met mij mee. Kijk eens naar vanaf deze kant. Ik zie het zo en zo. Dus voor mij is het de negen. Nou ja, dat is dan heel mooi. En dan kunnen beide partijen denken... ja, oké, okay, jij ziet het als een zes, ik als een negen. Nou ja, dat kan en dat mag ook. Mm -hmm. Alleen wat er bij een scheiding gebeurt... er mag alleen nog maar die zes zijn... of er mag alleen nog maar die negen ja. zijn. En daar gaan wij elkaar van overtuigen met bewijs. En als er dan advocaten bij komen... ja, die willen ook natuurlijk bewijs hebben... want we moeten bewijs indienen bij de rechter... Dus we gaan uh, brieven die misschien. Uh, of uh, notities uit agenda's. of misschien wel van een dagboek. of mailtjes van vroeger. of we gaan uh, op school vragen. hoe vaak is hij op een oudergesprek ja. geweest? Ja. En, alles wordt um, uit de kast gehaald. Echt alles. En dat zijn allemaal bewijsstukken die dan worden ingediend. van ja, hij heeft nooit interesse getoond in de kinderen. dus uh, de kinderen moeten bij mij een hoofdverblijf hebben. En dan denk ik, ja. is dat nou de manier hoe het moet? Ja, ja ik vind van niet. Nee, ja. want
0: dat zijn vaak ook de mensen die natuurlijk het hardst roepen... van we willen wel het beste voor de kinderen. Ja. En ondertussen maak ik je vader of moeder gewoon met de grond gelijk. Ja. Ja, en ja, dat is denk ik niet, uh, niet heel wenselijk. Maar dan is het dus zo, dus die man die heeft gebeld naar jou... en die zegt, ik wil een advocaat. En dan zeg jij, nou, neem je vrouw mee. En die man die moet dan even bedenken van wil ik dit wel. Ja. En gebeurt het dan vaak dat ze dus daadwerkelijk hun vrouw meenemen? Het kan ook andersom, Het kan ook vrouw met een man zijn. <lacht>
2: Het gebeurt eigenlijk uh, bijna niet. Als ze bellen voor een advocaat, willen ze echt ook al een advocaat. Ik heb laatst wel een, uh, een vrouw gehad die uh, belde voor haar vriendin. Want die had een advocaat nodig die er echt even goed tegenin ging. Volgens mij heb ik hier ook op LinkedIn een keer iets over gepost. Ja. En toen vroeg ik ook van, ja, is je vriendin bij je? Want Kan ik haar dan even zelf uh, spreken? Maar zij wilde helemaal niet naar een advocaat. Dus ze wilde me eigenlijk ook helemaal niet aan de lijn hebben. En toen zei ik van, nou, denk je dat je man bereid is om mee te komen? En toen was ze helemaal verbaasd ook. En toen zegt ze... ja, maar uh, ik praat toch met een advocaat? Ja, nou ja, dat klopt. Maar dat is dus wel gelukt. Zij is uiteindelijk wel met haar man gekomen... omdat zij echt niet dat gevecht aan wilde gaan. Ja, ja. Maar dat heb je dus ook weer van buitenaf. Die vriendin bedoelde het hartstikke goed om... oké, okay, weet je, het is nu klaar. Jullie zijn al zo lang uit elkaar. Het gaat iedere keer uh, weer op nou, aan en uit... Um, het gaat op en af met die relatie dus die vriendin bedoelde het goed Van je gaat er nu een punt ja. achter zetten je gaat nu een advocaat bellen je gaat actie ondernemen uh, maar ja een advocaat bellen stel ze had iemand anders een, een advocaat gehad die wel op tegenspraak zaken aanneemt ja. zoals dat dan zo mooi heet op tegenspraak Ja, dan ja. was het waarschijnlijk heel anders uit de verf gekomen ja, ja.
0: ja want ik denk ook inderdaad wat je zegt. Mensen die bellen dus met de verwachting van nou, een advocaat is iemand die één partij uh, bijstaat. Ja. Terwijl dat dus niet hoeft.
2: Nee, er zijn uh, veel meer familierechtadvocaten die zowel uh, mediation doen als advocatuur. Mm -hmm. maar uh, die. Echt... Wat bedoel je bijvoorbeeld aan de VFAS? Dan denk ik dat ze allemaal... Uh, die die ze horen doen. allemaal inderdaad ook mediation te doen. hebben in ieder geval die opleiding gehad, maar mm -hmm. of ze het allemaal doen... Dat is niet het geval, ja, maar ze hebben wel allemaal de opleiding gehad, ja, en dat geldt
1: ook voor mediators. Ja, <laughs> twijfel ik ook wel eens dat ze het allemaal doen.
2: <laughs> ja, een ander verhaal, een ander verhaal. <laughs> ja, dus um, ik denk dat de, de focus uh, anders ligt. Ik ben van oorsprong jurist-advocaat. En aanvankelijk lag ook veel meer mijn nadruk ook echt op het juridische plaatje. We gaan het gewoon juridisch regelen. Inmiddels zeg ik altijd, ja, je gaat niet alleen scheiden uh, juridisch. Uh, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Dus je moet op drie vlakken scheiden. En negen van de tien keer waar het is misgegaan, is vaak het emotionele gedeelte. Want het juridisch scheiden, nou ja, dat is heel snel. Ik doe een verzoek indienen en de rechter die keurt het goed. Als allebei de partijen dat willen, nou, 9 van de 10 keer zijn ze er echt over eens als ze willen scheiden. Dus dit juridische plaatje, ik doe het nu even heel kort door de bocht... dat is niet zo spannend. Financieel heb je natuurlijk ook, we gaan die banden doorsnijden. Maar vaak gaat het dan na een paar jaar, als ze dan goed uit elkaar zijn gegaan... toch weer mis. En dat is meestal als er dan een nieuwe partner in het spel komt bij een van beiden. En dan zie je toch van ja, jullie zijn emotioneel eigenlijk nooit echt gescheiden. Oude patronen die jullie in het huwelijk hadden... die hebben jullie eigenlijk voortgezet na die scheiding... Want er is eigenlijk nooit aandacht aan besteed. En um, dat onderscheidt mij wel, denk ik... van de, van de andere advocaat-mediators. Dus dat ik dat erbij pak. En dat ik eigenlijk dat... Uh, ja, ik trek dat naar voren. Ik begin echt met het emotionele deel. Financieel. Behandel ik uiteraard ook. Maar wordt het echt te complex... dan verwijs ik ook standaard door. En dan zeg ik ook van... ja laat het even wel echt meekijken. Ja. Want ik ben gewoon geen fiscalist. Ja. Um, en mm -hmm. ik weet... Wat ik wel weet, maar ik weet ook, ik weet niet alles. Ja. En daar ben ik ook heel eerlijk over. En het juridisch plaatje, dat is eigenlijk vaak dan de afrondende fase.
0: Ja, waardoor je dus ook eigenlijk veel sneller kunt werken, want als ja. de emotionele scheiding min of meer achter de rug is, dan
2: als het emotioneel, als die emoties nog te hoog zitten, kan je eigenlijk geen afspraken maken. Ja. Want dan gaat het eigenlijk negen van de tien keer om iets heel anders dan waar we het daadwerkelijk over hebben. En als ik kijk naar uh, hoe ik het oorspronkelijk heb geleerd om de mediation te doen, we gaan gewoon één gesprek over de emoties, één gesprek over uh, de kinderen en één gesprek over uh, het financiële plaatje. En daarna is het tekenen, dat denk je, ja, zo werk ik al lang uh, niet, niet meer, omdat het gewoon veel te kort door de bocht is. Ik ben blij dat er überhaupt al een gesprek over emoties in zat, want heel veel mediators beginnen gelijk. Um, oké, okay, we hebben kinderen, dus er moet een ouderschapsplan komen. Wat willen jullie? En dan is er nog nooit überhaupt gesproken over... waarom gaan we, gaan we uit elkaar? Ja. En er is meestal één iemand die heeft dan gezegd... ik wil gaan scheiden. Nou, die ander snapt het niet of begrijpt het niet... of zegt ik moet wel mee. Want ja, als de een wil, dan gaat de ander ook. Uh, ja, ik kan moeilijk uh, tegenhouden, dus het gaat toch gebeuren. Maar je moet het er wel over hebben.
0: Ja, dat, juist dat heeft aandacht nodig eigenlijk, ja. zeg jij. ja. ja. Ja, dat zegt Anneke natuurlijk al. Uh, hoe lang kennen nou, we elkaar nu al? Uh, vier jaar of zo tegen mij. Ja. Dus, ja.
1: Het kan ook andersom werken. Ik denk dat we niet moeten vergeten... dat bijvoorbeeld een verlies van een huis... en de omgeving en je buren... daar zit zoveel emotie achter. Uh -huh. Dus het kan ook wel eens gebeuren dat mensen binnenkomen... en dat we het echt eerst over het huis moeten hebben. Ah, ja. Voordat ze überhaupt een stap kunnen maken naar de toekomst. Wat gaan we doen? Of het over andere dingen kunnen hebben... Alles is emotie. Het huis, het geld, de bankrekeningen... het jacht wat misschien van opa ooit uit de erfenis is gekomen. Noem maar op. Maar het is wel echt noodzakelijk. En daar ben ik zo blij om dat Yvette ook op die werkwijze... of gewoon op die manier ook werkt. Als ouders die relatie van hun niet afhechten... en gaan kijken van oké, okay, maar wat hebben we gehad? Hoe zijn we op dit punt gekomen? Hoe willen we de toekomst in? Mm -hmm. Uh, en hoe gaan we opruimen zodat we gewoon die ouders kunnen blijven? Ja. Zodat wij dat gezin kunnen blijven met elkaar. Ja, ik denk als je daar geen aandacht aan besteedt... en dat niet kan opruimen met elkaar... Ja, dan komen ze gewoon binnen zes maanden of binnen een jaar terug. Maar dan wel de kans groot bij is... dat ze alsnog in die rechtbank terecht gaan komen. En dat is wat Yvette uh, en ik ook
2: echt willen voorkomen.
0: Ja. Ja, model zoals ik jullie net al hoorde zeggen. Wat is dat? Even voor de luisteraars die dat niet weten.
2: Ja, dat is letterlijk dus de een tegenover de ander. Uh, een moeder of vader met een advocaat. En dan tegenover een moeder of een vader met een ook een advocaat. Voor de rechter. Ja. Ja. En dat is echt het een tegen de ander.
0: Ja, want ik vind zelf in het woord partij dat ook altijd al een soort impliciet uh, zitten.
2: Dat is ook echt advocatenjargon, inderdaad. Ik hoor dat mezelf ook al een paar keer zeggen partij. En ik probeer dat echt af te leren, maar ja, ik ben natuurlijk twaalf jaar... Ja, uh, ja, ja, het is echt mijn achtergrond, dus dat ja, zit er echt nog in. Want datzelfde als dat ik zorgregeling zeg in plaats van omgangsregeling. Maar ik zie het ook vaak aan, uh, aan mijn cliënten, als ik hun gezicht... Dan, dan zie ik net iets gaan dan denk ik, oh wacht, ik gebruik weer een staal... wat, uh, wat, ja, wat niet aansluit, ja. <laughs> wat ja, gewoon maar. niet past.
1: Ja, ja, ik gebruik standaard de zorgregeling, omdat ik dat gewoon heel lief vind klinken... En dat is ook wat, wat jullie gaan doen, zeg ik altijd.
0: Zorg. We gaan ja. het hebben over de zorgregeling. Hoe willen jullie zorgen voor je kinderen? Ja. Hoe wil je zorgen voor jezelf? Ja, want wat mij ook opvalt... jullie gebruiken veel dezelfde woorden. Ik ken Yvette nog niet zo lang. En ik natuurlijk wat langer. Want jullie hebben veel overeenkomsten volgens mij. Hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Via LinkedIn. <lacht> dat omdat
1: we een soort dating site hebben gezeten. Dus twee Yvette, ja. ja. Zonder dat ik dan de Witte Roze meenam bij onze eerste afspraak. <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik zag een post op LinkedIn verschijnen. En toen dacht ik. Hmm, wat grappig, dat lijkt me ook een blog van mezelf zitten lezen. Uh, ik kwam dezelfde woorden tegen. En toen dacht ik. Hè, gezinsvriendelijke advocaat? Ah, dat kan helemaal niet, want ik ben gezinsvriendelijk scheiden. Dus hoe kan jij jezelf nou zo noemen? Maar toen ging ik dat allemaal zitten lezen. En toen dacht ik. Wauw. Maar dat is er gewoon eentje die er ook goed in zit. Want ja, ik ben natuurlijk enorm gekleurd. Want ik vind dat ik gewoon een van de beste ben. Zo ben ik ook alweer. En ik dacht, yes! En toen ging ik verder zoeken bij uh, Yvette op haar naam. En ik dacht, nou, ik ga even op haar website kijken. En dacht, oh, maar ze zit ook in de buurt. Ik denk, die ga ik bellen voor samenwerken. Ja. Yeah. Dus, en zo hebben we elkaar vorig jaar voor het eerst uh, gesproken eigenlijk. Yeah. Ja. ja. Ja, bijzonder. En vandaar dat ik Yvette ook heel graag in de podcast uh, wilde hebben. Zij zit natuurlijk ook hier in noord orland ja. uh, Dat we daar gewoon een kanjer uh, ook hebben zitten
0: waar je terecht kan. Ja. ja, supermooi. Want ken jij veel andere juristen of mediators die werken zoals jij werkt?
2: Uh, nou ja, mediators standaard. Want die mogen denk ik ook niet een van beide bijstaan. staan. Maar advocaten, uh, ik weet er toevallig van één... Maar de meeste, ja, of ze komen er niet voor uit, dat ze ook best kunnen. Want ik krijg vanuit de advocatuur en dan moet ik wel eerlijk zeggen: dat is de oudere garde Heb ik wel wat opmerkingen gekregen van ja, ik moet mijn titel gewoon maar inleveren. Want als je niet één van beide gaat bijstaan, dan ben je eigenlijk geen dan ben je geen advocaat meer, maar dan ben je eigenlijk gewoon mediator. En uh, ja, die titel, je vroeg het ook net aan het begin: ben je nou advocaat of ben je nou mediator? Ja, ik wil mijn titel eigenlijk ook niet inleveren... omdat ik het wel heel fijn vind dat ik zelf gewoon naar de rechter kan. Als mensen dan bij mij een afspraak hebben gemaakt, ja. uh, ouders... Ja. Nou ja, wij hebben het ouders ik heb het ouderschapsplan met hen uh, opgesteld. Ik noem het overigens nog wel oudersgasplan, Ik weet dat uh, jullie het een gezinsplan noemen. Vind ik ook ja. heel mooi. En, uh, en een convenant. Ik kan dat gewoon zelf dan bij de rechter indienen. Uh, en dat vind ik ook wel fijn... dat ik niet iemand anders hoef in te schakelen daarvoor.
0: Ja. En vind jij jezelf ook nog steeds een advocaat... ook als je wel twee mensen
2: bijstaat. vind ik lastig. Mijn werkzaamheden zijn echt... heel erg veranderd. Van focus op het juridische... op veel meer focus uh, op het emotionele. Op het menselijke misschien zelfs. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. ja het, het, ik ben niet meer uh, met de juridische puzzels... echt heel erg inhoudelijk bezig. Wat ik... Uh, in processtukken wel echt deed. Ja. Dat het echt meer een. Ja, ik vond het ook altijd wel leuk om zo te puzzelen. Maar uiteindelijk gaat het om de oplossing waar je naartoe wil werken. En anders, ja.
1: Ja. Want anders ben je ook meer eigenlijk bezig met de bewijsstukken verzamelen.
2: Ja, ja. 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 ja Dat alle okay. puzzelstukjes in elkaar passen. Dus echt. Ja. Ja. Want ik zat gelijk te denken, toen
1: je dat zo zei: van ja, ben ik advocaat, ben ik mediator. Ik denk dat je nooit een van beide kan zijn. Ik denk dat je altijd, als je je werk echt heel goed wil doen, een combinatie bent van je eigen ervaring, alle kennis en kunde die je sowieso opbouwt. En ik denk als je kijkt naar de VEVAS, dat is echt gericht juist. Dat staat trouwens voor vereniging, familierechtadvocaten, scheidingsmediators. Die hebben sowieso altijd de combinatie van advocaat en mediator. Ja. Ik denk ja, moeten we dan tegen hun ook zeggen van, ja, dan mogen jullie eigenlijk geen advocaat meer zijn? Ja. En elke advocaat mag ook voor twee partijen werken als ja. beide partijen het daarmee overeen zijn. Ja, dat lijkt me de belangrijkste voorwaarde. Ja. Ja. Maar goed, dat is dezelfde voorwaarde die geldt bij de mediation. Mensen moeten het allebei op vrijwillige basis willen doen, de mediation. Ja, ja doen ze dat niet, dan houdt het ook
0: op. Ja, en een mediator kan dus bijvoorbeeld niet zelf zo'n convenant indienen en een.
1: Nee. Nee, ik ben geen advocaat, dus ik werk uh, samen met Esther Smal... Ja. Uh, zodat zij de stukken indient. En ik moet daarbij wel aangeven dat Esther doet dat bij hoge uitzondering. En zij leest altijd mee. Zij heeft altijd nog een opmerking of aanvullingen. Het laatste gesprek is ook altijd bij haar op kantoor. Ze wil echt de mensen zien, nog een keer toetsen. Is dit echt wat jullie af willen spreken? En alles wordt getekend in haar bijzijn. Ja. Ja. En Mooi. dat is het voordeel bij Yvette. Is dat ook nog eens alleen Yvette?
0: Ja.
2: ja. Ik vind dat bij Esther ook wel fijn uh, dat ze dit doet. Want er zijn ook genoeg advocaten die van andere mediators het gewoon indienen. Zonder dat ze nog uh, de ouders of uh, het hoeft niet altijd ouders te zijn. Het kunnen natuurlijk ook gewoon uh, een normaal stil ja. zijn. Uh, maar dat wordt soms ook gewoon ingediend zonder dat ze de advocaat dan die mensen heeft gezien. Maar de advocaat is uiteindelijk eindverantwoordelijke. Dus staat er wat in dat convenant wat echt fout is. en advocaat X heeft het ingediend, is advocaat X verantwoordelijk. Ja, ja. Terwijl die misschien die mensen niet eens gesproken heeft. ja, daarom dien ik niks in van andere mediators. Uh, tenzij ik echt. Ik ja, de partijen, partijen nu zeg ik het weer... Ja. ouders of stelden, of ja. gewoon hen heb, gespro ja, heb gezien en gesproken... en weten jullie wat hierin staat en klopt het? Zijn jullie het hiermee eens? Uh, want soms als je vraagt van weten jullie wat erin staat... dan zeggen ze ja, ja, dat we gaan scheiden. Ja, maar wat staat er dan precies in? Wat hebben jullie afgesproken over het huis? En negen van de tien keer weten ze het een beetje uh, wel ongeveer.
0: grote lijnen. Ja.
2: maar ja, exact. Weten ze het soms niet eens. En dan staan ze toch gewoon nou ja, zo'n 10 tot 15 pagina's convenant. Um, wat heb je dan afgesproken? Ja, 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 ja. Dat, 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 ja. Dat, dat zit wel goed. Nou.
0: Ja, het is wel fijn om dat nog even te dubbelchecken. Ja.
1: Ja. En dat is ook verplicht. Wettelijk zijn ze dat ook verplicht. Het is heel vreemd dat het nog steeds heel makkelijk wordt toegestaan in Nederland. Postbusadvocaten zijn er ook. Joh, 100 euro betalen ze en dan is het klaar. En dan denk je, ja, het is gewoon onmogelijk. Ja. Dan moet je daar ook niet veel van verwachten. Dan moet je ook niet raar kijken... als je over één of twee jaar alsnog met elkaar in die rechtszaak... rechtszaal terecht gaat komen. Ja,
0: ja. ja jeetje. Ja. Nou, ik vind het mooi om jullie zo samen hier te zien zitten. Hebben jullie toevallig ook al een keer samengewerkt? Nee. Of is het bij koffie nee. gebleven tot nu toe?
2: Ja. Wel lekker koffie.
0: Dank je wel, Yvette.
2: Dat is heel belangrijk. Hoor
0: ik graag, hoor ja. ik van iedereen.
1: Ja, dat is ook zo, vinden de ouders ook. Maar dat vind ik ook wel grappig. Want jij zegt, Yvette, van het taalgebruik hè, als advocaat. Dan hebben we het over partijen. En toen dacht ik, met vreemden vond ik gelijk, ook tijdens de mediation opleiding dat wij het hadden over belangen, partijen. Ik kreeg er echte kriebels van. Maar ik dacht, maar zo wil ik die ouders helemaal niet noemen. Ik wil ze juist niet die juridische hoek weer induwen ja. Die jezus juist ooit ontwikkeld om dat niet te doen. En dat is exact wat er gebeurt. Dus ja, ik heb ze altijd gewoon ouders genoemd. Soms noem ik ze papa, mama. Ga ik gewoon op de stoel van het kind zitten. Ja. En zeg ik gewoon wat er bij mij gebeurt als kind... Ja, en ik denk, als je je daarin kan verplaatsen... en gewoon een ouders mee kan geven... jongens, uh, je kan heel veel bewijzen gaan verzamelen. Kan je jarenlang doen.
2: Maar wat veilig, wil je hè? bereiken?
1: Wat wil je met die bewijzen doen? En wat wordt er dan beter aan het eind van die vijf jaar? Nou, daar ben ik wel benieuwd, Yvette. Stel, ik uh, heb ruzie met mijn man. We hebben twee kinderen. En jij begeleide mij destijds, zeg maar even... Mm -hmm. Alleen eenzijdig, ja, wij komen daar niet uit. Dus, mijn man is de advocaat. Ik heb jou. En wij blijven strijden. Waar moet ik dan aan denken? Hoe gaat dat dan in de toekomst eruit zien? Ben ik
2: dan met zes maanden klaar? Ben ik met een jaartje klaar? Dat is ook natuurlijk afhankelijk van de rechtbank. Maar in eerste instantie dienen wij een verzoek in. En dan heb je zes weken de tijd om daarop uh, te reageren. De wederpartij. Weer mm -hmm. zo'n term, hè? wederpartij. Mm -hmm. ja. Dat is de andere kant. Maar die kan uitstel vragen. Dus dan heb je nog eens zes weken. Dan ben je sowieso twaalf weken verder. Nou, dan kan er dus een reactie op komen. Maar daar kan ook weer een eigen verzoek in zitten. Dat noemen we een zelfstandig verzoek. Mm -hmm. Daar mogen wij dan weer op reageren. Want ja, wij hebben misschien gevraagd om zorgregeling dit of zo te regelen. En hij vraagt dan misschien om, weet ik veel, alimentatie of uh, uh, weet, iets, iets anders. Daar kunnen wij weer op reageren. En daarna ligt het meestal nog even een tijdje stil... Um, omdat het ingepland moet worden. Er moet een zitting komen. En wanneer die zitting komt, ja, dat is afhankelijk van wanneer de rechtbank tijd heeft. Ja. Uh, rechtbank Noord-Holland, moet ik aangeven, is niet heel erg snel. Uh, nou, de laatste tijd weken het natuurlijk eigenlijk niet echt meer precies. Ja. Maar oorspronkelijk was dat iets van acht maanden wachten. Wow.
0: En ook als je dan dus weer zo'n reactie krijgt... dan kun je ook dus weer zes weken plus zes weken uitstel ja, Op een aangragen. gegeven moment, het is
2: een verzoek dan hebben we een verweer met eventueel een zelfstandig verzoek. Ja. Daar kan je dus een verweer op het zelfstandig verzoek doen. En dan is het wachten op een zitting. Nou, heb je die zitting gehad... dan ben je dus een paar maanden echt verder. Zeker minimaal zes maanden verder, maar soms mm -hmm. nog wel langer. Dan moet de rechtbank uitspraak doen. En dat is over het algemeen nou ja, of vier of zes weken. Maar daar kan weer uitstel voor verleend worden... als ze erover na moeten denken... In het ergste geval zegt de rechtbank... Hey, ik ga geen uitspraak doen. Ik vind dat er een bewijsopdracht moet komen. Of uh, de Raad voor Kinderbescherming moet onderzoek doen. Als de Raad voor Kinderbescherming onderzoek moet doen... dan uh, kan het nog eens een keertje nou ja, vier tot acht maanden duren. Want ja, dan moet de Raad weer uh, eerst beginnen. Met ouders mm -hmm. gaan praten, met kinderen gaan praten. Advies uitbrengen aan de rechtbank. Nou ja, dan heb je weer een zitting. En... Uiteindelijk heb je natuurlijk een uitspraak. Maar dan ben je er niet. Je hebt er een uitspraak en één van beiden heeft misschien gewonnen. Nou, ik vind altijd dat er alleen maar verliezers zijn... met de kinderen als grootste verliezers. Of ze berusten er allebei in. Of er gaat iemand in hoger beroep. En je hebt drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Dus dat is ook weer een periode. Dan heb je gewoon eindelijk die uitspraak. En vaak zie je dan dat misschien een week of een dag... voor het einde van die beroepstermijn... gaat er toch hoger beroep ingesteld worden... En dan begint het weer opnieuw. Alleen dan niet bij de rechtbank. Maar bij het gerechtshof. En ik heb zaken gehad die nou ja, bij de rechtbank... gewoon een jaar hebben geduurd. En bij het hof vervolgens... Uh, het gerechtshof dan nog eens twee jaar duurde. Omdat het gewoon... Ja, de werk... Uh, ja, de, de werkdruk, hoe zeg je dat? Gewoon mm -hmm. te veel werk. En uh, te weinig capaciteit. Ja, ja. Om het daadwerkelijk te gaan behandelen. Ja. Dan uh, ben je zo drie jaar verder en of de kinderen daarmee gediend zijn... of je daar zelf meegediend bent. Ja, ik denk het niet. Het is want al die tijd lang. zit je echt ook in onzekerheid... en in afwachting. Ja. Oh en,
0: man, daar
2: moet okay. ik aan denken.
1: Ja, nou ja... Nou, ik, ik schrik hier ook wel van... als ik heel eerlijk ben. Want dat betekent dus sowieso... dat de kans groot is... dat er veel zaken zijn... waarbij de kinderen gewoon twee of drie jaar... een van de
2: andere ouder niet ziet... Nou, Je hebt natuurlijk ook nog tijdelijke uh, mogelijkheden. Dat Als, je, als dit een, uh, een verzoek is bijvoorbeeld om omgang... dan kan je ook uh, een voorlopige voorziening vragen. Dus een tijdelijke regeling in afwachting van het definitieve besluit van de rechter. Ja, ja. Maar dan heb je een procedure in een procedure. Ja. En dan heb je dus wel sneller uitspraak... maar dat is een voorlopige regeling... want het is een voorlopige voorziening die dan wordt getroffen... Ja, en dan denk ik ook, ja, dat is ook niet handig. Want dat zijn gewoon iedere keer weer pleisters. Uh, ja. En alles wordt iedere keer... Waarom doe je het niet gelijk direct? Maar daar is de capaciteit dan weer niet voor. Ik, ja, ouders zijn veel sneller en goedkoper als ze samen het gesprek ingaan. Ja,
0: ja en je wordt er zelf ook nog eens een stuk blijer van, lijkt mij...
2: Uiteindelijk op de nee? lange
0: termijn.
2: Ja.
1: Nou, en ik denk zeker voor de kinderen. Want waar blijven die kinderen, door wie worden zij begeleid op het moment, als we het al hebben over de werkdruk bij de rechtbank, de enorme wachtlijsten die er zijn, sowieso bij de Raad voor Kinderbescherming en Jeugdzorg. Die kinderen gaan zwerven eigenlijk binnen dat systeem. Er is niemand die zegt van. hé, hey, uh, prima, ouders, als jullie dit gaan doen, betekent wel dat jullie kind nu eerst recht heeft op hulp. Als dit nee. is hoe jullie erin willen gaan staan. Gaan we eerst eens even hulp regelen voor het kind? Dat is wat ik dus zo ongelooflijk vind. En ik denk dat daar ook wel mijn boosheid zit dat er gewoon te veel advocaten op deze wijze blijven werken. En aan de andere kant moeten we zeker niet vergeten, als we kijken naar sommige relaties waar bijvoorbeeld veel geweld binnen is. En dat is nu eenmaal zo ja, overal, dat is niet alleen in Nederland. Dat vraagt ook trouwens om expertise. Dat ouders wel altijd de mogelijkheid moeten hebben... om alleen bijgestaan te kunnen worden. Ja. Soms kan het echt niet anders. Je moet altijd eerst toetsen. Is het veilig genoeg? kijk ja. Toetsen zijn een <lacht> heel raar woord. Toetsen. Je moet altijd toetsen in het eerste gesprek... of de veiligheid er is.
0: Ja. Ja, dat lijkt mij inderdaad ja. belangrijk. En het een hoeft het ander volgens mij ook helemaal niet uit te sluiten. ik bedoel, ja. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat je jezelf kunt vertegenwoordigen in een rechtszaak, als dat nodig is. Maar het lijkt mij ook heel goed dat je dat dus ook samen kan, zonder dat daar een of ander oordeel al op zit, door wie dan ook. Want ik vind het juist heel goed dat jij dit doet.
2: Dank je. Dus, ja. <lacht> ik zeg ja, ook tuurlijk. altijd, ouders die scheiden niet. En dan kijken ze me aan. Hoezo ouders scheiden niet? We gaan toch uit elkaar? En dan ja, als liefdespartners ja. gaan jullie uit elkaar. Maar ja. ouders scheiden niet. En de kinderen scheiden ook niet.
0: Nee. Ja. Ja. Nee. En dat is wat het is. Dus Hans, we blijven altijd samen. Hoor je dat? Ik denk dat we kunnen gaan afsluiten. Ik vond het een hele mooie mooi gesprek. Zo. Ja, jullie. verhelderend. En Absoluut. fijn om te horen dat jij bestaat, Yvette. <laughs> en... Uh, ja, ik zeg op naar de volgende. Want ik vermoed dat, uh, dat we jou nog wel vaker gaan horen.
1: Leuk. Dat denk ik ook. Ja, dankjewel Yvette. Leuk dat je naar het pittoreske schorrel wilde
0: komen. Ik vond het heerlijk om hier te zijn.
1: <laughs> dankjewel. dankjewel. Carly, Dank je ook bedankt. Jo.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip? Of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten. Sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.